0: Víctor Renore, bienvenido a Lina Clara
1: Muchas gracias por invitarme
0: Gracias a ti por responder la llamada de este podcast En primer lugar, Víctor, ¿cómo estás llevando el coronavirus? ¿Sigues ejerciendo como periodista en Voz Populi? ¿Cómo estás llevando el día a día?
1: Bueno, pues es una situación que creo que es muy extraña para todos. Eh, la mayoría de los periodistas hemos tenido la suerte de que de que no nos echen inmediatamente del trabajo. Ha habido recortes, pero no ha habido no ha habido eres ni ertes, a ver cuánto dura. Pero eh, yo creo que es un poco pronto para ver las… las eh, las consecuencias de, de esta crisis y que de momento los periodistas la verdad no nos hemos llevado la peor parte porque han subido mucho las audiencias de los medios porque la gente quiere quiere detalles, quiere información y quiere análisis sobre lo que está pasando.
0: ¿Resides en Madrid?
1: Sí, vivo en Madrid. ¿Cómo
0: estás llevando esto de seguir en fase cero, 0 o
1: 0,5? Bueno, pues yo creo que hay que, llevarlo, eh, hay que llevarlo con disciplina porque cuando hay una crisis nacional... Eh, es muy importante eh, seguir eh, las instrucciones del Gobierno, que haya alguien al cargo y que, y que, y que vele por el, el interés de todos. Lo que pasa es que me parece que está siendo muy interesante el debate sobre eh, las libertades civiles, hasta qué punto tenemos que que defenderlas, eh, esa tensión que hay entre la obediencia, que todo el mundo entendemos que, que es lo que toca en este momento, y la no renuncia a las libertades civiles. no eh, y, y creo que es un debate, es un, un, una cosa que me pone un poco triste, es que parece que la, que la derecha está bastante más eh, sensibilizada eh, con defender las libertades individuales que la izquierda, ¿no? porque la izquierda tiene un discurso de lo colectivo que siempre ha primado y que tiene su sentido, pero que yo creo que no se puede dar si no estamos… Eh, eh, que, que ese discurso de lo colectivo se tiene que compatibilizar con una defensa tan, eh, tan digamos, intensa como hace la derecha de las libertades individuales, que, es, eh, que son básicas también.
0: Las protestas de, de estos días en Uribe de Balboa, que ahora ya se han extendido por otras zonas de Madrid y otras capitales de, de, de España, ¿crees que serían igualmente multitudinarias si el gobierno fuese del Partido Popular?
1: Bueno, a mí, no me gusta hacer, a mí no me gusta hacer profecías, ¿no? Los periodistas tenemos tendencia a ser de Nostradamus todo el rato, de va a pasar esto, va a pasar lo otro, o, o de prestar más atención a los que aciertan, cuando hay veces que te aciertas por casualidad, o, o hay veces que te equivocas habiendo hecho un buen análisis. Creo que no es buena idea hacer profecías. Lo que me, lo que me interesa es... Eh, que la reacción de la izquierda a las protestas de Núñez de Balboa ha sido ridiculizarlas, ¿no? En plan, eh, estos pijos, tal, de que tienen que quejarse y tal. Yo creo que esta es la típica situación donde es verdad que el virus no afecta igual a las clases bajas que a las clases altas, pero evidentemente todos perdemos algo, ¿no? Las clases altas están perdiendo dinero, están per perdiendo libertad de movimientos eh, a la que están muy acostumbrados, eh, están perdiendo esa sensación de que en cualquier momento puedes hacer lo que quieras. Que, que la que la tienen y es normal que se que se, que se asocien protesten y que, y que intenten cambiar la situación creo que hay que eh, más que reírse de ellos que siempre es el primer tic que te sale y tal eh, creo que tenemos que ser conscientes de que las eh, la limitación a las a las libertades personales eh, tiene que ser siempre um, lo más pequeña posible por el menor tiempo posible y que eso lo tendríamos que defender igual eh, la izquierda y la derecha. Y creo que lo de Núñez de Balboa, eh, lo que me ha parecido interesante es que seguimos anclados en ese discurso guerra civilista de um, el barrio de Salamanca contra Vallecas, que en realidad es, es verdad, o sea, quiere decir son realidades muy diferentes a las que se trata diferente, pero que es un discurso donde la, la izquierda siempre pierde, porque lo que lo, la impresión que transmite es la de que queremos ganar en Twitter la guerra civil que se perdió en el en el, el 39 y eso es un, una cosa que a, a la mayoría de la gente, en mi opinión o por mi percepción, a la mayoría de la gente le parece lo que le transmite es que hay una impotencia de la izquierda que quiere ganar guerritas culturales en vez de eh, jugar eh, la batalla política que hay ahora.
0: En su libro arden las redes. Red, Soto Ibarz hablaba de, de esa guerra cultural, hablaba del concepto de la porcensura y decía que esa esas batalla cultural se estaba dando especialmente en Twitter. Has hecho referencia a eso. ¿Estamos en plena guerra cultural?
1: Sí, bueno, siempre, siempre se está en plena guerra cultural, ¿no? Se, está, se están disputando siempre significados, están espacios, eh, lógicas, enfoques. Eh, siempre hay, el, 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 vivimos en sociedades que, Como bien dicen los liberales, eh, eh, son libres y abiertas, y en lo que eh, hay siempre una continua disputa sobre los espacios. Y yo creo que Soto Ibarz, eh, tanto en su libro eh, este de, que habla de que tenía un abuelo republicano y otro franquista, como en el Learte en las Redes, es uno de los columnistas que mejor ha entendido eh, esa tendencia de la izquierda a querer ganar en el plano, digamos, eh, ...simbólico, en lo que llamamos la, las guerritas culturales... ...cosas que no puede ganar en la realidad, ¿no? Eh, por ejemplo, es, es que en Twitter ni siquiera... ...yo no creo que la izquierda ni siquiera gane gane la guerra en Twitter... ...porque la impresión que da es la de un montón de... ...la izquierda, en muchos casos, es la de un montón de trolls... ...que, que, que disfrutan linchando a la gente... ...tengan razón o no, pero es que esa, esa actitud de troll linchadora... Eh, causa mucho rechazo a las personas. ¿Por qué? Porque a todo el mundo nos han linchado y nos han hecho mobbing alguna vez. Entonces, aunque esta vez le toque el mobbing a alguien que no te cae bien, siempre te acuerdas de eso y siempre eh, es una actitud que, cuando eres un adulto, realmente queda muy mal.
0: En tu artículo de hoy, en Voz Populi, escribe sobre bueno la revuelta en, en el barrio de Salamanca y y veo un el subtítulo... ...y me ha llamado muchísimo la atención... ...pues te pregunto por él... ...hay alguna pregunta más que quería hacerte... porque creo que es muy muy interesante el artículo... de, Voz, de, de ...que publicas hoy en Voz Populi... ...dices... ...el, el pop rock español lleva años alercando... ...de la guerra cultural que nos espera... ...¿a qué te refieres con eso?
1: Bueno, pues que en el... Eh, ante, ...el pop español antes era una cosa... ...por ejemplo en los 80 que... ...que, que digamos creaba unidad... no Esta, ...eran canciones eh, sobre divertirse... ...sobre pasárselo bien... Eh, y que en unas fiestas en las fiestas patronales digamos del pueblo te traían yo que sé a las que los pegamoides a Danza Invisible o, o a Loquillo y se estaban divirtiendo la gente de izquierdas contra la gente de derecha la gente de izquierdas con la gente de derecha, es decir que era un espacio, la cultura era un espacio de consenso y poco a poco especialmente desde el 15M ha habido una, una un cambio en este que parece que ahora que sea un partido de fútbol de taburete contra los chicos del maíz ¿no? Y, y yo creo que eso es un es un, es un error, quiero decir, eh, porque como he dicho antes es que eh, parece que la izquierda está eh, atrancada en cuestiones de guerra civilismo y que es incapaz de hablar de conflictos de, de conflictos actuales o cuando lo hace lo hace de una manera un poco agresiva y panfletaria.
0: Dice en este artículo que que ha montado el tablero global de las guerras culturales en el siglo XXI, hace referencia a libros, a películas, a música. Eh, ¿qué, ¿Qué temas de los últimos, dices que a partir del año 2015, 2011, entre 2011 y 2015, sí. la izquierda iba ganando, digamos así, la música pop-rock, pero que ahora está perdiendo fuelle? ¿Podéis decirme algún tema que indique que antes ganaba y que ahora pierde fuelle?
1: Sí, sí. Eh... Bueno, a ver, entre 2011 y 2015 es, eh, el, es lo, lo que pasa es el 15M, que uh -huh. según una encuesta una encuesta del país llegó a tener, las las demandas del 15M llegaron a tener un 80% de aceptación entre toda la población española, y 2015, que es, digamos, el año estelar de Podemos, donde consiguen los los 5 millones de votos y parecía que en este país iba a haber un cambio de, de, de paradigma cultural, no de la llamada cultura de la transición a algo nuevo y diferente que también se daba por la derecha, porque Ciudadanos también le comía mucho terreno al PP. Ahora todo ha vuelto al, al viejo bipartidismo de siempre. A mí lo que me interesa en el último artículo que hablo respecto a las guerras culturales es, por ejemplo, que, que, quien, creo que quien mejor ha explicado el, el paradigma que tenemos ahora es un autor cristiano marxista que se llama Christopher Lasch, que escribió un libro que se llamaba La rebelión de las élites. El problema que tenemos ahora es que las élites, los que mandan, los que tienen más dinero... Eh, han dejado de sentir responsabilidad hacia la sociedad. Siempre, a lo largo de toda la historia, la gente con dinero y con poder sentía responsabilidad en la sociedad. Vale, yo vivo mejor que vosotros, pero tengo una obligación con vosotros que es que tengáis educación, sanidad, una buena vida, acceso por ejemplo a... Hablo de, de antes del Estado moderno. Acceso a vuestras ceremonias religiosas, a vuestras fiestas y tal. Había una responsabilidad. En los años 80, con la revolución de Reagan y de Thatcher, las élites dejan de sentir esa responsabilidad eh, esa responsabilidad hacia los digamos subordinados o hacia la gente que no tenía dinero y entonces empieza la, esta tendencia que sufrimos ahora que es que las empresas están todas en paraísos fiscales, que los ricos se juntan en barrios cerrados donde tienen muchísimos servicios y un, un nivel de vida muy alto y se sienten totalmente desapegados de lo que le pasa al resto de la sociedad. Y ese es el problema que tenemos. Y a mí me parece muy significativo que un digamos un ana analista político como el analista este que tuvo Trump para ganar, Steve Bannon, Bannon, Steve Bannon,
0: Bannon. Bannon
1: eh, sea el tío que más ha hablado de Christopher Lash en en los últimos tiempos, Él, por ejemplo, Christopher Lash hacía una crítica de la contracultura, de cómo era un movimiento, cómo terminó siendo, aunque tuviera sentido al principio, un movimiento individualista y narcisista, que eso es algo que la izquierda todavía no ha asumido, que, que había muchos aspectos negativos en la contracultura, aunque también hubiera otros positivos. Y entonces eh, es alucinante que cogiendo a un autor claramente de izquierdas como Lash, alguien de derechas como Steve Bannon haya conseguido o haya contribuido a llevar a trampa a la Casa Blanca. Y entonces creo lo que estoy diciendo es que debe, de, debemos eh, prestar más atención a, a algunos de nuestros analistas políticos, aunque algunas posiciones sean antipáticas. Por ejemplo, eh, Láser, ha un tío muy partidario de la familia y de los vínculos comunitarios, que la izquierda, eh, por ejemplo, con la familia siempre ha tenido, con, con ciertas cosas que crean unión, como los valores familiares o como el sentimiento de querer a tu país al, al nacionalismo, pues la izquierda ha tenido siempre como mucho rechazo y ahora tenemos situaciones absurdas como que como que la izquierda tiene un problema muy grande con el con el nacionalismo español pero no lo tiene con el nacionalismo catalán por ejemplo y entonces eso hace que un montón de gente equivocadamente o acertadamente se, se aleje de los de los parámetros creo que es una situación muy muy complicada y donde las batallas culturales tienen un, un papel importante
0: escribiste el 29 de abril en Voz Populi Jorge Javier y los millonarios bolcheviques de la cultura. Hablabas del, del Gate así le llamaron en Salva, de cinco y escribías que Jorge Javier pertenece a esa izquierda caviar donde militan Almodóvar, Maxin, Maxin Huerta, Roures, etcétera, y dices que son amigos eh, de la ingeniería fiscal unos y otros de usar la alfombra roja para reclamar subvenciones. Eh, ese Ese día, en el que escribiste ese artículo la noche anterior había habido una polémica muy grande en Twitter porque Jorge Javier había dicho que Sálvame era un programa, eh, si no recuerdo mal, de, dijo? de maricones y, y, y de izquierda, ¿no? De rojo, rojos y maricones. De, rojo, de rojos y maricones, efectivamente. Tú eh, escribiste ese artículo. con es tu opinión del Meros Gate? que hemos sacado el limpio de esa batalla cultural?
1: bueno pues yo creo que esto es una cosa que esto es una batalla que que viene de muy de muy lejos no o sea hay hay una élite glo global que piensa que puedes vivir como alguien de derechas y defender valores de izquierdas y eso es bastante bastante eh, cuestionable por ejemplo es de izquierdas alguien como como Jaime Roig porque es verdad que es su periódico público defiende posiciones igualitarias, izquierdistas y tal, pero al final eh, eh, está tiene un domicilio fiscal en Holanda y un montón de los impuestos que debería pagar en España por sus beneficios no, no, no los paga aquí. O es de izquierdas que un actor como Eduardo Casanova, en la alfombra roja de los Goya diga que lo, la, la, lo, una de las necesidades principales del país que está que estamos en emergencia social sea que el Estado dé dinero para financiar sus películas, que va vestido con un traje de diseño y que, y que que y que pide subvenciones para sus películas como si fuera algo realmente, una urgencia social. Yo creo que hay cierto tipo de izquierda que está muchísimo más cerca de las élites que de la gente común y que y que hace mucho daño, porque siempre les, la derecha siempre los puede poner como ejemplo de mira, a la izquierda es esto, unos hipócritas que eh, eh, tienen un montón de dinero y aún así nos están eh, regañando y dándonos discursitos sobre qué es lo que debemos hacer. Y yo creo que es, es por ejemplo, a mí no me parece correcto que Pablo Iglesias eh, vaya eh, a cuidar al Parlamento como si fuera de camping y cuando tiene que ir a los Goyas he visto un frac, o sea, porque lo que haces es, eh, lo que el mensaje que estás mandando es que eh, te impone más respeto eh, la ceremonia de los Goya con sus alfombras rojas, sus fracs y sus copitas de champán que el sitio donde reside la soberanía nacional, que es el Parlamento, ¿no? Uh
0: -huh. Escribiste, bueno, varios artículos. Eh, en el año 2014 escribiste eso, Indies, Hipsters, es, es, Gafapastas... En, el tu, en ese libro cuestionabas eh, esa cultura, cuestionabas la cultura indie y, y te preguntabas eh, si, por qué todo el mundo aspira a ser moderno y a, aludías a, a la cultura, a ese tipo de música. Incluso hablabas sobre eh, la reina Leticia que iba a escuchar a grupos como Los Planetas, Super Submarina, hablabas del 15M. Eh, ¿Qué es para ti esa cultura indie, hipster y gafapasta?
1: Bueno, pues para mí, bueno, yo escribí ese libro desde mi experiencia personal y laboral, porque yo durante mucho tiempo fui al más indie hipster y gafapasta de España, vamos, uno de los más. Entonces me di cuenta de que esa cultura, eh, a medida que me hacía adulto, no me, no me parecía satisfactoria. En el fondo es, eh, en muchos sentidos, es una compensación simbólica de carencias materiales, es como, bueno, yo no tengo mucho dinero, ni eh, tengo muchas posibilidades laborales pero mi tipo de consumos culturales me incluye de alguna manera en la élite ¿no? porque yo soy un chico que ha ido a colegios privados y que ha estudiado inglés entonces España es una cosa como súper cutre y, y realmente donde se hace una cultura interesante es en Londres, en Nueva York y en Los Ángeles entonces eso es un tipo de una, un tipo de forma de alienación ¿no? en los años 70 de alienación cultural o de alienación simbólica alienación simbólica. Sí. Eh, creo que, eh, por ejemplo, en los 70, la izquierda eh, hablaba mucho del imperialismo cultural. Se, se preguntaba a la gente por qué siempre vemos películas gringas, porque siempre leemos autores gringos y les damos más valor que a lo que se hace en nuestras ciudades. no Algunos textos de la izquierda en los años 70, ellos hablaban sí. del colonialismo cultural, de cómo... Eh, nos influían mucho más las películas estadounidenses, eh, los libros estadounidenses, la música estadounidense y que no dábamos un valor suficiente a las cosas que se hacían cerca porque nos, nos parecían eh, de paletos, ¿no? Que es que el mundo anglosajón estaba más avanzado. Creo que la, la cultura hipster indie y gafapasta es eh, eh, precisamente eso, ¿no? Pensar que todo lo interesante se hace en Londres, en, en Nueva York y en Los Ángeles. Y creo que hay que recuperar un poco este este concepto de imperialismo cultural, que ahora no solo tiene que ver con los contenidos, sino también con las empresas de distribución, porque te, te somos incapaces de tener un ecosistema cultural que no pase por Silicon Valley, por Amazon, por YouTube, por Google, y, y creo que esto va a ser uno de los temas y de las batallas más interesantes en los en los próximos años, porque no somos capaces de tener... ...estructuras digitales europea, eh, europeas o españolas... Eh, ...y decidir cómo circula en nuestros datos, nuestras redes sociales... ...nuestros contenidos culturales.
0: Uh -huh. eh, tu libro Espect Espectros de la Movida, ¿Por qué odiar los años 80? ...publicado en el año 2018, hacías una crítica similar a la música de los 80. Y tengo que confesar que soy admirador de esa música española de los 80... Eh, he escuchado una entrevista que, que, que has dado en La Frontera, hace un tiempo, en la que hablabas sobre este libro y criticabas que algo similar ¿no? a, la, a la moda hipster, de, a la música indie, que dejaba de lado un poco el materialismo y la cultura, eh, digamos, española, la cultura de barrio, y, y la emplazaba por una cultura eh, base, bueno, pues norteamericana o de lógicas, eh, digamos, que no tienen tanto que ver con una tradición eh, de una cultura de cultura española
1: con, con la cultura ya sea británica o norteamericana sí a mí lo que me parece bueno, a mí me parece que la 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 en los años ochenta hay un cambio cultural y que la movida es un poco un precedente de la cultura indie y gafapasta ...y no es algo que piense solo yo sino es algo que dice Alaska no Alaska cuando dice que, que ella se siente como en casa con z tangana y con soy una pringada eh, quiere decir que ha habido un, una continuidad cultural de enfoque cultural entre los 80 y muchos contenidos que triunfan ahora no eh, No sé, creo que eh, es importante o sea, a mí lo que, lo que quería eh, señalar con este ensayo que no es un descubrimiento mío sino que me parece una cosa evidente es que no, es, no existe una cultura de barrio politizada y una cultura eh, digamos, hipster o de la movida eh, que, que solo se basa en el hedonismo y que no está politizada no, no, la cultura de la movida está súper politizada cuando Alaska y Dinarama eh, hacen esta canción Quiero ser un bote de Colón y se había anunciado en la televisión lo que están haciendo es hacer un himno eh, de apología del consumismo y, y, y así muchísimos eh, con, eh, contenidos de la movida yo me sorprendí cuando empecé la investigación del libro encontrar que había frases de los protagonistas que eran más claras defendiendo la tesis que la mía, ¿no? Por ejemplo, hay una de Almodóvar donde él dice eh, la gente piensa que somos un movimiento despolitizado pero nosotros también éramos militantes lo que pasa es que militábamos en la frivolidad y militar en la frivolidad es una cosa eh, muy complicada porque todas las vidas humanas necesitan un tanto por ciento de frivolidad pero eh, dedicar el 100% de tu vida a la frivolidad lo único que te hace es, bueno, eh, es eh, ser muy obediente con el sistema y decir, bueno, no importa nada, nada, nada es importante excepto divertirse, oír música y salir de fiesta. Entonces, todos los cambios que haya, pues me los trago y yo sigo saliendo, eh, adap intento adaptarme y seguir saliendo de fiesta y seguir teniendo un, un papel protagonista en la cultura española, que es como, eh, claro que sí, o sea, tampoco es casualidad que al modo bar... Eh, eh, quiero decir, eh, que tampoco es casualidad que al, cuando descubrimos que Almodóvar ha tenido un montón de beneficios suyos en, en paraísos fiscales con los papeles de Panamá, eso es, ese gesto es más de derechas que, que, que nada de lo que puedas hacer realmente. Porque no puede, se ha pasado, eh, desde que triunfaron sus películas, en finales de los 80 y los 90, siempre era ha ejercido, por ejemplo, de voz de mil manifiestos, de defendamos la cultura, o no a la derecha y tal, pero pero no hay gesto más de, derechista y más, eh, digamos, alejado de la izquierda que intentar evitar pagar impuestos, que es el principal mecanismo de redistribución de la riqueza en un país.
0: La contraposición a estas eh, bueno a estas personas públicas, a las que, a las que hace referencia, Almodóvar, Robles doctor Casanova, era Julián Guita.
1: La, ¿La contrafigura quieres
0: decir? Sí, la contraposición esa, sí. a ese comportamiento eh, poco eh, basado en una supuesta ideología de izquierdas.
1: Sí, bueno, Julián Guita era un, que acaba de morir es uh -huh. un referente básico de... de las posiciones, digamos, coherentes de la izquierda, pero no hay que irse tanto a Julianguita. Eh, quiero decir, también hay, eh, eh, por ejemplo, a mí un gesto típicamente de izquierda dentro de la cultura pop, no yendo al, a la política del parlamentaria, digamos, son Camela, que Camela aparece en un grupo, y lo son, es un grupo que tú les preguntas de política y son incapaces de, de, de dar una respuesta, porque no piensan en ese tipo de cosas, ¿no? Ellos lo que quieren es que la gente se lleve bien y que el país vaya para adelante y tal, pero un gesto que a mí me parece muy de izquierdas de Camela, es que tú hablas con con Diony y te dice que él se siente mal cuando le llaman de algún pueblo y no pueden ir a, a, a tocar. Dice, nosotros hacemos un esfuerzo enorme por eh, decir que sí siempre cuando nos llaman para tocar en cualquier pueblo, en cualquier pequeña pedanía, en cualquier porque eh, queremos corresponder al cariño de la gente. Entonces, eh, mientras hay grupos que dicen, bueno, este año, por ejemplo, Los Planetas, no tienen una estrategia que dice, este año, a ver... ¿Cuántos son los mínimos conciertos que podemos hacer para eh, pedir mucho dinero y ganar eh, lo que ganamos anualmente solo con dos o tres conciertos? Y están obligando a sus fans a ir a, a ir a verles a los dos o tres festivales donde tocan. Camela son todo lo contrario. Ellos se conciben como trabajadores de la música que tienen cierta obligación de ir donde la gente quiere escucharles. ¿no? O sea, por ejemplo, ese, esa, esa contraposición de estrategias me parece que hay una posición claramente de izquierdas que es sentirte un poco al servicio de de la gente que disfruta con tu música o o, o la posición de estrella de rock que es tengo una música que gusta a la gente que hagan ellos 500 kilómetros para verme,
0: podríamos concluir de, de lo que estás diciendo eh, que en su comportamiento es izquierdas,
1: yo creo que totalmente, totalmente, son un grupo muy es que bueno también hay un debate, un debate importante que es si la izquierda ha perdido, ha perdido sentido o relevancia, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, Ignacio Sánchez Cuenca, un ensayista muy destacado. Uh -huh. eh, sí, lo un, hemos entrevistado un, un, en este podcast hace un tiempo, hace un mes y pico, dos. Pues muy acertadamente, porque es una persona con cosas que decir. Tiene este libro reciente que se llama La izquierda haciendo un ciclo eh, y, y dice sí. que han perdido un, han perdido un poco que puede haber perdido un poco sentido y que si tú miras ahora, por ejemplo, en Occidente, hay muy pocos partidos de izquierda que superen el 15%. Hay que tomarse muy en serio el debate de si el, el paradigma izquierdista ha perdido ya pegada entre, entre los electores y sentido. Y lo que él dice es que eh, o lo repensamos a fondo o hay que abandonarlo porque ya no tiene utilidad. Entonces yo, para mí, desde, es una de las cosas que me trajo de Podemos ellos eh, intentaron eh, durante un tiempo eh, hablar de arriba y abajo gente que sale ganando en cualquier crisis versus gente que sale perdiendo en cualquier crisis y eh, y eso es lo que les, ese ese discurso fue el que le, eh, caracterizó su etapa de mayor ascenso eh, político luego han ido bajando y curiosamente ha coincidido no digo que sea causal pero curiosamente ha coincidido con que han vuelto al viejo discurso izquierdista no de lo que queremos es un gobierno de progreso eh, evitar que la derecha tal entonces eh, creo que es importante eh, decidir si el, si el discurso de izquierda sigue siendo útil, sigue siendo relevante, sigue apelando a la gente o ha dejado de hacerlo y tenemos que buscar otro
0: ver cierta relación eh, entonces entre hablábamos antes de la de los 80 hablábamos de la música indie, ver cierta relación entre esos dos tipos de música o esas dos épocas musicales en españa. Eh, la protesta eh, en el barrio de Salamanca que ya se extendió, como decía anteriormente, a varias ciudadanos de España y una especie de cultura individualista eh, protestante eh, propia de Estados Unidos.
1: Sí, sí, totalmente. O sea, creo que... Eh, a ver, por ejemplo... y eh, Protestante y diría... Cultura protestante y diría narcisista, ¿no? Otra cosa que me impresionó de Alaska, que es una mujer súper inteligente y como icono pop es casi perfecto, es eh, una vez que fui a... Eh, se hacía una exposición sobre Andy Warhol en el Caixa Forum y, y un, uno de los días ella hablaba, entonces me acerqué a escucharla y, y decía que Warhol había sido el máximo visionario de la cultura actual, ¿no? Porque dice: eh, eh, el, eh, Warhol estaba obsesionado con hacer diarios, que eso le, le recordaba a, a los blogs. Eh, estaba obsesionado haciendo Polaroids todo el rato, que dice: eso es un precursor de Instagram hizo un proyecto que se llamaba Warhol TV, que era eh, contar más o menos su vida a través de la televisión, que eso es muy parecido a YouTube, y decía, es que claro, tú te, te pones a estudiar a fondo a Warhol y realmente eh, tuvo unas intuiciones que han sido lo que se ha acabado imponiendo ahora eh, en en la cultura actual. Y yo creo que eso tiene que ver con, con, con que Warhol, especialmente su última etapa, porque tuvo una etapa que era un poco crítica con el capitalismo y luego ya se volvió una polojeta eh, se dio cuenta de que el, el, uno de los motores centrales de la sociedad actual era el narcisismo no, el a, totalmente eh, convertirnos todo el rato como en estrellas de rock de nuestra propia vida una de las frases de Warhol era que decía, en el futuro todos seremos famosos durante 15 minutos, yo creo que Nessa se equivocó que, y lo que, lo que nos ha dado el futuro es que ahora todos somos famosos para 15 personas a través de nuestras redes sociales, pero es esa eh, lo que define a la cultura actual para mí es esa sensación de que tienes que ser una estrella para los demás, no un igual, sino alguien que está siempre por encima y eh, eh, del que cualquier pequeño detalle cotidiano importa.
0: Antes de preguntarte por las, las declaraciones de Santiago Carrillo, eh, director de la extinta Rod Deluxe en Carne Cruda, te quería preguntar por tres tres canciones eh, que nos recomiendas para escuchar eh, en esta en esta época, en esta temporada, Víctor
1: vale tres canciones eh, a ver lo digo un poco así pero eh, a ver a ver el último la la última fiebre musical que me ha dado es eh, un cantante mexicano que se llama Luis Miguel que siempre ha estado muy poco muy poco de moda pero pero que realmente musicalmente es un tío muy muy potente, ¿no? O sea, para mí, si tuviera que explicar eh, por cómo estamos fascinados por la cultura americana y despreciamos la nuestra, eh, la que se hace en castellano es porque qué Frank Sinatra a todos nos parece super cool y Luis Miguel nos parece lo, lo peor lo peor del mundo? Entonces, eh, no sé, yo recomendaría cualquiera de, de sus boleros porque uh -huh. él tuvo una etapa de cantante pop y, y luego tuvo un trabajo muy importante como de poner al día los boleros por ejemplo de Armando Manzanero eh, a ver el, mi favorito es uno que se llama eh, no sé tú que habla de un, las relaciones sentimentales no creo que vivimos en una época donde nos dan cierto cierto reparo las las relaciones sentimentales y como explicaba por ejemplo este ensayo que se llama Música de mierda, que habla de la música de Celine Dion y porque los hipsters la rechazan no y creo que en, en el mundo hispano ese rechazo lo ha sufrido gente como Luis Miguel Bueno pues
0: uh, si sí, te lo concedemos, suena Luis Miguel en línea clara
1: No sé tú Pero yo No dejo de pensar ¿Otra cancioncilla por ahí, Víctor? Sí, pues, eh, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado mucho el hip hop y, y creo que el mejor rapero actual en España es un chico del barrio de Tetuán que se llama Hard Fighter eh, y, bueno, recomendaría cualquiera de sus canciones. Eh, es que soy, eh, ahora, en cuanto me lo preguntas se me olvidan los títulos, creo que que hay una que se llama Política de Parque, que es muy famosa, eh, eh, colabora también con raperos eh, que están totalmente fuera de la industria, incluso que suben sus canciones a YouTube o, o tal, y creo que realmente eh, si los sociólogos del futuro eh, quieren saber cómo era la vida de los barrios en nuestra época, van a tener que tener en cuenta las canciones de Hardfighter Pues nos quedamos con ese tema. Me cago en tu cami de los Chicago Bulls y me limpio con la de los Memphis Ya no somos niños, las hostias duelen, paro pulmones, Cap Capole no Quieren cogerme pero ni me
0: huelen a... Y para terminar, Víctor, ¿qué, ¿qué tema podemos eh, poner para acabar esta mini sección musical eh, de Lenore en línea clara?
1: Pues... a ver, escala, déjame, déjame un poco que pienses que... Sí,
0: Lenore <risa>
1: No hay prisa, es normal bueno, que así, a, así tiempo, de repente... Sí, es que es que es, lo, lo dicen muchos entrevistados y realmente es verdad no que que eh, que cuando te lo preguntan se te olvida.
0: También ¿A podemos poner... Eh, antes no. eh, hablabas de Camela, no sé si hay algún tema por ahí que te guste.
1: No, no, de Camela, yo, yo entiendo que a la gente le parezca pesado que hable tanto de Camela porque son muy buen ejemplo, ¿no? Pero para uh -huh. hablar de que Camela no son una excepción, sino que son eh, un síntoma social, por ejemplo, eh, un equivalente a Camela en Argentina, uh
0: -huh. el equivalente
1: a Camela en Argentina sería un grupo que me encanta que se llama Damas Gratis, ¿no? Y esa ese es la música que que suena en las villas miserias, que son esos barrios enormes de gente empobrecida que que hay muchos, por ejemplo, en Buenos Aires, ¿no? Tienen una canción preciosa que se llama No te creas tan importante, eh, que es un dueto con con una cantante de allí que tiene una voz preciosa y son un grupo que desde que me parece muy de izquierda su historia, ¿no? Porque lo que hacen es, en los barrios donde no llega la cultura, lo que hacen es coger teclos que además te cuelgan al cuello como se hacía en los 80, ¿no? y los tocan como si fuera una guitarra, y que ellos, sus fines de semana son hacer eh, 10 o 12 conciertos por noche, moviéndose de Villa Miseria en Villa Miseria, ¿no? y que todo el mundo pueda tener acceso a la música los dos días que tiene de, de vacaciones del trabajo entonces, eh, damas Gratis además tiene un repertorio enorme eh, estrellas globales como Andrés Calamaro han grabado alguna col colaboración con ellos y esta canción que se llama No Te Creas Tan Importante es para, para mí es un clásico del pop Pues nos quedamos con ella Sí
0: no te creas que ya no todo el día, Víctor, ahora sí, te tengo que preguntar por bueno por esa declaración de Santiago Carrillo en carne cruda. El viernes entrevistamos en este podcast a Javier Gallego, eh, nos expresó su opinión y bueno nos dijo... Algo así como que le había pillado un poco de de imprevisto esa, de imprevisto, esa polémica y que no, no no la conocía y que él pretendía hacer un programa homenaje a la revista eh, Rod Deluxe.
1: ¿Cuál es tu opinión, Víctor? Sí, a mí, bueno, eh, evidentemente cada vez que cierra una revista cultural me parece que, que es una pérdida para para el ecosistema en el que nos movemos, ¿no? Pero yo creo que las declaraciones son muy ilustrativas, porque más que una contestación a mis argumentos de un artículo en el Bo en Bozo, pues, lo que era un eran, eran, eh, fue una ristra de insultos. Eh, me parecen eh, significativas de eh, la incapacidad para debatir de Santi Carrillo. ¿no? Bueno, por ejemplo, en el editorial del último número de Rock Deluxe decía: Rock Deluxe lleva 36 años o 37 años fomentando debates. Cualquiera que haya trabajado como redactor, en esa, como colaborador, como redactor en esa revista sabe. En Rock Deluxe. No, no, como colaborador, sí, no, sí. Estuve, Fui colaborador, eh... cierto, cierto. Sí, sí, 17 años, así. Una burrada o, o más, lo mismo 20. Pero ahí no había debate posible, ¿no? Eh, Santi Carrillo, el director, tenía unas directrices eh, totalmente coincidentes con la cultura hipster, no es nada que se haya inventado él eh, que aplicar, y cualquier eh, propuesta de enfocar parte del contenido de otra manera era eh, despachada con muchísima displicencia, ¿no? Como no, esto lo tengo claro, aquí no, no hay otra otra visión que la mía. No, no es algo que me pasase solo a mí, que yo decidí dejar de colaborar, porque ya al final de, en la etapa final de mi colaboración ya me regañaba por los artículos, yo no tengo edad para que me regañe alguien ni, no, ni mi padre, y, y no es algo que me pasaba solo a mí, sino que le pasó a más, a más eh, colaboradores, ¿no? Le pasó a Patricia Gómez, le pasó a Nando Cruz, que eran firmas eh, con mucha con un enfoque propio y que no tenían sitio en Rock Deluxe. ¿no? A Nando Cruz incluso le censuraron un artículo que era una crónica de Juan Magán donde eh, se cuestionaba el clasismo de los medios de Barcelona, que a cualquier artista hipster que tocara en el Apolo o en clubes de moda así se, se, se le cubría, pero eh, Juan Magán, que es el único artista español que ha creado un género musical que ha tenido eco internacional, que es el, el electrolatino, y Además, Juan Magana apostó por los sonidos latinos mucho antes de que triunfaran el reggaetón y, y el, el trap latino. ¿no? y, y eh, Santi Carrillo vio su, su artículo eh, donde cuestionaba el clasismo de los medios de Barcelona y dijo que eso no se publicaba en su revista. Entonces, es una revista a la que yo creo que ha matado, entre otras cosas, eh, le han matado eh, como dice Santi Carrillo, le ha matado los cambios culturales que ha habido, pero sobre todo le, le, le ha matado pensar que el periodismo es un el periodismo cultural es un escaparate, cuando en realidad es un debate. O sea, yo lo que les pediría a los medios, las, las que se llaman revistas de tendencias, Cool y Chic, que se den cuenta de que el periodismo es debatir y no ser un escaparate de una tienda de lujo.
0: Seguramente, a, a, los, que escu a los que escuchen esta entrevista, a las personas que nos escuchen este podcast, quizás se les queda la sensación de que, de fondo, denuncias eh, una sensación o tu sensación... De que quizá hay autodio eh, en España hacia la cultura propia, hacia la, hacia la forma de ser eh, propia, nuestra. Sí,
1: bueno, yo más que autodio sí lo llamaría. Con
0: forma de ser me explico a, a la cultura, ya sea musical, a la forma de expresarnos, de comunicarnos y de vivir.
1: Sí, totalmente. Yo mejor más que auto-odio, lo llamaría complejo, ¿no? Todos tenemos claro que el, el otro día en Voz Populi entrevistaba a un eh, discoteque -okay latino que se vino de a a Barcelona y a Madrid, eh, que se llama Meneo, que a mí me gusta mucho, y decía que eh, él tiene un grupo que se llama Peineta, donde eh, hacen música eh, claramente española, ¿no? Y decía que no había visto en ningún otro país eh, que hubiera tanto o, o rechazo o distancia con la música propia. Eh, esto tiene que ver con muchas cosas. no? Por ejemplo, el, frank, el franquismo intentó apropiarse de la cultura popular para decir que ellos defendían lo nuestro y entonces en la izquierda eso creó como una distancia. No, no, esta es la música que promocionaba Franco, nosotros tenemos que apostar por algo diferente pero me sorprende mucho porque realmente hemos tenido críticos culturales que han de izquierda que han reivindicado nuestra cultura no por ejemplo, eh, Manuel Vázquez Montalbán que es uno de nuestros mejores críticos pop eh, hizo esta este libro que se llamaba Crónica sentimental de España donde explicaba el contexto social eh, las contradicciones y las paradojas de gran parte de las canciones populares que nos gustaban eh, eh, a mediados del siglo XX, en la segunda mitad, antes y, y que realmente yo creo que, que el, el hecho de querer distanciarnos del franquismo nos ha llevado a una posición contraria, eh, igualmente nociva, que es a pensar que todo lo que sea español, popular, rural, es una cosa eh, rechazable. Y creo que hay que hacer un análisis más fino, un análisis en la línea del que hacía Manuel Vázquez Montalbán en su crónica sentimental de España, y que es una línea de trabajo que no se, que no se ha seguido y que debemos retomar.
0: A nuestros invitados, a los protagonistas, en línea clara, hoy eres tú, Víctor Lenore, les preguntamos para terminar la entrevista,
1: ¿cómo imaginan el futuro? ¿Tú cómo lo imaginas, Víctor? Bueno, a ver, entiendo tu pregunta, pero cómo lo imagino yo es bastante poco irrelevante. Yo creo que una cosa muy interesante de lo, que, de lo que se comenta ahora es que si tú abres Netflix y te pones a ver todas las series que te... Que te, ...que te ofrecen... ...todas las que están en el futuro... ...son distópicas... Eh, ...por ejemplo como... ...Black Mirror ¿no?... ...todas las cosas que pasan... ...dentro de treinta años... ...son un desastre... ...creo que vivimos como, como especie... Un, ...un momento en el que... Eh, ...realmente yo creo que con bastante lucidez... ...pensamos que tenemos todas las papeletas... ...para que esto vaya peor... Y, ...y creo que lo importante de este momento... ...es pensar que si queremos que no sea así... ...si queremos que las cosas vayan a mejor... Eh, eso requiere eh, un esfuerzo muy grande y un cambio de enfoque personal en, en un montón de cosas. ¿no? A mí muchas veces me llaman reaccionario porque digo que hace cuatro o cinco décadas eh, se, se vivía, no se vivía peor que ahora. ¿no? Tenemos ese mito del progreso que pensamos que siempre las cosas van a mejorar. Yo creo que no, que cuando llegó a la sociedad de consumo en los años 50 y 60 se produjo lo que Pasolini llamaba un eh, genocidio cultural y, y que nos volvimos una cosa una especie distinta, mucho más preocupadas por nuestras necesidades individuales que por que por el bien colectivo. Y creo que hay que retomar ese, ese enfoque y pensar que para mejorar, en muchos aspectos hay que dar marcha atrás.
0: Pues Víctor Renore, muchas gracias por haber estado en Línea Clara. Un saludo y hasta pronto. Gracias a ti por invitarme.
1: Bang bang, boodie bang bang, boodie bang bitty, bang, boodie bang, When I been up, a man, then Early, early Sunday morning, it was a big ganja smuggling. He nadi moved me up, he called me a, -a loading, downing on the top. One by one, load up the gun, all of the ganja in the room. Put it on a plane that we gonna Spain. Money just a pull like. Some up a lane in a road, go chain me and my girl named Jane. I went on town, say I went on town. I saw Miss Brown, say I saw Miss Brown. She had some sugar, had no sugar. Booga, booga, booga. Kinky Can't Kinky reggae now.
0: With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.